0: Пенсия оформления выплаты ответ Ирины Ковпашко зам председателя Пенсионного фонда Украины. Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Те, кто готовится выйти на пенсию или же получают помощь от государства в виде пенсии, социальных выплат и льгот. Конечно, интересуют новости о пенсионной реформе, пенсии, начислении страхового стажа и так далее. Предлагаем вашему вниманию пресс-конференцию заместителя председателя Пенсионного фонда Украины Ирины Ковпашко.
1: Доброго
2: дня, шановні присутні. Дуже... Рада в черговий раз зустрітися з журналістами, які, як ніхто інший, цікавиться відслідковується відслідковуються всім новим. Завжди спостерігаєте за тими новинками, чи за тими допрацюваннями, чи за тими сервісами, які на сьогоднішній день може запропонувати і вже не вперше пропонує Пенсійний фонд. Як правило, коли говорять про пенсійний фонд, то чогось в більшості випадків асоціюють із, ну, державна установа, в якій працюють жіночки досить поважного віку, які нараховують пенсії. Цей процес нарахування пенсії асоціюється, чутля не що вони цілими днями сидять і на… Е- Рахівниці додають оці кульки більше дати чи менше дати пенсії, Вже давним-давно це все не так. І пенсійний фонд давним-давно перестав бути тією заскорузлою організацією, яка мала, приймальні дні чітко визначені, яка е, мала для того, щоб нарахувати пенсію цілий місяць. На сьогоднішній момент ми працюємо і орієнтуємося, щоб всі наші послуги були насамперед для людей. Щоб вся наша діяльність була спрямована не лише для того, щоб комфортно працювалося нашим працівникам, а й для того, що ті люди, які приходять до нас, отримували по максимуму якісні послуги. В пенсійному фонді працює майже 23 тисячі працівників, а опікуються вони на сьогоднішній момент 11,2 мільйони пенсіонерів і більше 12 тисяч мільйонів застрахованих осіб. Тобто на сьогоднішній момент можна відверто сказати, що до пенсійного фонду приходять не лише пенсіонери, і не лише ті, кому скоро на пенсію. До пенсійного фонду звертаються дуже багато тих, хто є застрахованими особами. І їх звернення зумовлені насамперед тим, що пенсійний фонд веде унікальний в Україні реєстр застрахованих осіб, в якому обліковується інформація про трудову діяльність всіх тих, хто хоча б один раз, починаючи із 2000 року чи щонайранше з 98 року, офіційно працював і за кого роботодавець надав звіти до Пенсійного фонду України. Є великий Реєстр державний загальнообов'язкового державного соціального страхування, який складається з реєстру страхувальників і з реєстру застрахованих осіб. Так от реєстр страхувальників веде Державна податкова служба, реєстр застрахованих осіб веде Пенсійний фонд України. Для чого нам цей реєстр? Саме для того, щоб обліковувати і трудову діяльність починаючи з 2004 року і мати інформацію про заробітну плату, яка є офіційно обов'язковою для використання з липня 2000 року. Хочу сказати, що ми як той орган, який реалізує державну політику, який використовує в тому числі кошти, які надходять до нас як частина єдиного соціального внеску від заробітної плати працюючих осіб, то ми маємо бути відкритими для того, щоб давати можливість контролювати використання так званих публічних коштів. Хочу звернути вашу увагу на те, що ми, як правило, коли визначаємо якийсь напрямок, напрямок діяльності, то насамперед ми орієнтуємося на те, що це дасть тим людям, які до нас звертаються. Так от, коли розпочали формування цього е, реєстру застрахованих осіб, навіть ніхто не міг і подумати, що він буде містити інформацію не лише про трудову діяльність, а й про роботу в особливо шкідливих умовах праці, робот, е, про роботу за певними професіями, про е, інформацію про отримання допомоги по безробіттю, отримання допомоги по догляду за дитиною, а на сьогоднішній момент ми маємо інформацію і про виплати з фонду соціального страхування, і про отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, тобто реєстр щоразу доповнюється новою інформацією, яка використовується багатьма державними інституціями. З 2016 року ми прямуємо по шляху забезпечення виконання стандартів функціонування та надання якісних послуг для населення. І ми вже в 2020 році фактично маємо завершити виконання стратегії модернізації та розвитку пенсійного фонду України, яка схвалена розпорядженням уряду. Однією одним із напрямків цієї стратегії є насамперед це впровадження е, можливостей використовувати інформацію, якою ми володіємо, е, тими людьми, які, е, скажімо, на те використовують всі інтернет-ресурси чи мають можливості електронно е, отримувати послуги дистанційно, не відвідуючи Пенсійний фонд України і його територіальні органи. Ми створили так само на нашому веб-порталі Пенсійного фонду України доступ до великої низки сервісів. І про ці сервіси ми говорили, коли в минулому році проводили прес-тури по Україні, але там ми презентували дещо інші сервіси. В цьому році ще... Коли затверджувався план роботи на 2020 рік, ми запланували також престури. Їх мало бути набагато більше, ніж насправді ми проводимо. А ми проводимо в цьому році лише три і Сьогодні маємо. Е- Другу частину, тому що у вівторок у Вінниці ми презентували наші сервіси пенсійний калькулятор і електронна трудова книжка. Сьогодні ми з вами обговоримо питання автоматичного призначення пенсій, а також мобільний застосунок пенсійний фонд. Ми планували більше, але не можна жити в країні, де на всі сфери життя впливає ситуація зумовлена коронавірусом. Через те особливі умови, в яких ми з вами знаходимося, і стали причиною того, що сьогодні ми зібрали журналістів з дуже багатьох регіонів для того, щоб з вашою допомогою донести до населення, до широкого загалу те, що є можливість вже використовувати для того, щоб по-перше, спростити своє життя з точки зору можливості отримати інформацію, подати заяви, отримати довідки, чи знову ж таки отримати навіть інформацію, це ті, хто є пенсіонерами, для того, щоб побачити, проконтролювати, чи все враховано е, при визначенні розміру пенсію, а тих, хто ще не є пенсіонерами, мати можливість е, подати заздалегідь заяву на автоматичне призначення пенсії, для того, щоб працівники пенсійного фонду мали можливість опрацювати ці документи, якщо раптом буде потребувати уточнення чи якийсь період роботи, чи якась довідка, чи буде необхідність провести перевірки, щоб це все було проведено заздалегідь до того часу, поки людині настане час призначати пенсію. Я насамперед хочу сказати, що до мене особисто все частіше і частіше звертаються ті люди, які ще не є пенсіонерами, але які задумуються про те, а що ж я буду мати, коли я досягну віку. Який в мене буде вік виходу на пенсію? Тому що ви очевидно знаєте, що на сьогоднішній момент вік виходу на пенсію визначається в так званих коридорах. 60 років, тих, у кого немає стажу на 60, в 63 можуть іти, якщо є необхідний стаж. Якщо ж людини від 15 років стажу до 25, то тоді вона буде виходити на пенсію після досягнення віку. 65 років. Тобто для того, щоб розуміти і знати, скільки стажу може бути на момент досягнення віку, на який розмір пенсії можна було б розраховувати в сьогоднішніх цінах, ми запровадили так званий сервіс, це пенсійний калькулятор. Від чому я говорю сьогодні про цей сервіс, про який проговаривала в Вінниці, тому що черговий раз хочу наголосити, що наш сервіс, доступ до якого можливий за допомогою кваліфікованого електронного Підпису через веб-портал пенсійного фонду дає можливість побачити розмір своєї майбутньої пенсії і взагалі оцінити своє право на пенсію при досягненні віку і визначенні саме цього віку. Воно розраховано насамперед на тих, хто ще не є пенсіонерами. Чому так? Тому що той, хто є пенсіонером, він може побачити всі свої дані в особистому кабінеті на тому самому веб-порталі, зайшовши з електронним цифровим підписом. Чому я говорю про електронний цифровий підпис? Саме через те, що ми зобов'язані виконувати законодавство про захист персональних даних, а й для обчислення майбутньої пенсії. І для того, щоб показати, що сьогодні особа має, використовуються персональні дані. Для захисту інформації, для унеможливлення скористатися інформацією іншої людини, передбачено саме такий. Захист. Крім того, на сьогоднішній момент багато-багато хто звертається і говорить, ну чому я не можу сьогодні звернутися за пенсію. Я не зможу тоді звернутися, коли визначає закон. Я дуже хочу, щоб уже сьогодні перевірили всі мої документи. Ну візьміть, опрацюйте їх, збережіть. Чому? Чітко тільки так, як виписано на сьогоднішній моменту в законі, а закон, до речі, визначає на сьогоднішній момент про те, що звернення за призначенням пенсії може бути не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку. І іноді людина, розуміючи це, от, от буквально залишає ну, місяць, ледве витримує, щоб місяць, щоб відразу подати заяву для призначення пенсії. Тим більше, що зараз ми маємо ситуацію, що органи пенсійного фонду, обслуговуючи громадяни, які до нас звертаються, зобов'язані дбати про здоров'я і своїх працівників, і тих, хто звертається, для того, щоб не унеможливити поширення захворювань на коронавірус. Е, на сьогоднішній момент е, от саме такий спосіб звернення до органів пенсійного фонду, е, який, передбачає можливість отримати інформацію, подати документи, не, не виходячи з дому, правильніше сказати. Він дуже набув популярності. І такими можливостями є і звернення через наш контакт-центр, і подання письмових звернень, подання письмових звернень на електронну адресу Пенсійного фонду України, можливість подати заяву через веб-портал, можливо, на призначення пенсії, на перерахунок, заяву на отримання довідки про розмір призначеної пенсії заяву на отримання документів у вигляді витягів із реєстру застрахованих осіб. Тобто можливостей на сьогоднішній момент є досить багато. Я ж хочу насамперед зупинитися на тому, що ви вже очевидно чули, що 2 вересня Верховна Рада в першому читанні ухвалила проєкт закону, яким передбачається так зване реформування обліку діяльності застрахованих осіб. Тобто мова йде про те, що протягом п'яти років ми маємо необхідність наповнити дані реєстру застрахованих осіб інформацією про трудову діяльність, яка мала місце до запровадження і до створення оцього реєстру застрахованих осіб. Це так звана електронна трудова книжка. За бажанням е- Застрахованої особи працівника роботодавець може продовжувати вести трудову книжку, але це за бажання загальне правило, це ведення обліку діяльності, буде здійснюватися виключно в електронному вигляді. До речі, хочу поінформувати, що вже починаючи з періоди трудової діяльності з 1 січня 2004 року, зараховується до стажу не на підставі трудової книжечки, а виключно за даними реєстру застрахованих осіб з урахуванням факту сплачених страхових внесків чи єдиного соціального внеску, а також розміру таких внесків. Тобто ми переходимо на якісно новий Рівень обліку трудових відносин. І будемо мати інформацію повну, будемо мати інформацію і про нинішні періоди роботи більш широку, а також матимемо можливість внести до реєстру застрахованих осіб інформацію про той стаж, який набутий. Раніше, і який зафіксований в трудовій книжці. От коли ми зіткнулися із питанням розробки сервісу пенсійний калькулятор, щоб дати можливість прорахувати майбутню пенсію, то побачили, що ті інформації, яку ми маємо про страховий стаж 2004 року, ну, її недостатньо для того, щоб навіть визначити право на пенсію. Через те зробили можливості цього сервісу таким, щоб мати можливість доповнити періоди роботи, які зазначені в трудовій книжці. Крім того, для молодих людей дати можливість розрахувати стаж з урахуванням майбутніх періодів, тобто прорахувати і прикинути, якщо людина буде працювати постійно, то який стаж вона зможе собі напрацювати до виходу на пенсію. Для того, щоб, скажімо так, зняти необхідність вводити якісь періоди раніше набутого стажу, уже сьогодні є можливість як страхувальникам, через особистий кабінет страхувальника на веб-порталі, так і застрахованим особам, також через особистий кабінет на веб-порталі, подавати до пенсійного фонду скановані копії паперової трудової книжки. Ці копії завіряються електронним цифровим підписом. Що страхувальник завіряє їх, що застрахована особа? В чому різниця? Хто, хто зобов'язаний чи хто може? може подати або або, тобто і страхувальник, і застрахована особа. Хто зобов'язаний от тоді, коли от той закон, про який я говорила, який проголосований 2 вересня, буде вже вже ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом, то тоді роботодавці будуть зобов'язані подавати інформацію про трудову діяльність виключно в електронному вигляді і тоді ж буде необхідність і зобов'язання подавати для переведення в електронний вигляд трудових книжок. До речі, хочу сказати, ну, що таке переведення трудової книжки в електронний вигляд. Насамперед, сьогодні ну, всі ж знають, що таке трудова книжечка. Це паперова книжечка невеличка з записами про прийом, про звільнення на роботу, на роботу підстава для цього зазначення наказів, розпоряджень, підпис печатка відповідальної особи під записом про звільнення з роботи. Такої інформації більш немає ніде. Вона знаходиться лише на підприємствах, які проводили такі записи, або ж передавалися у разі ліквідації підприємств їх правонаступникам або в архів. Так от, дуже часто виникають питання в тому, що коли подається вже трудова книжка для призначення пенсії, там або... Неправильно внесений запис чи не проставлена початка, чи є виправлення, яке належним чином не оговорено, і це зумовлює необхідність розшукувати документи підприємства, які, е, яке вносило цей запит для того, щоб побачити, яка ж насправді дата прийому на роботі на роботу, чи працювала ця людина там в принципі, чи це можливо хтось несанкціоновано втрутився, зробив якісь виправлення і потребує це додаткової перевірки. Так от перше, подача і переведення паперової трудової книжки в електронний вигляд дасть можливість заздалегідь опрацювати її на предмет правильності внесення туди записів, а правильність це співставлення з вимогами інструкції про порядок ведення трудових книжок. Якщо все так, всі періоди вносяться до реєстру застрахованих осіб і вони відображаються, відповідно, в електронному кабінеті е цієї людини, кому належить трудова книжка. І друге питання, навіть якщо людина в подальшому, при зміні місця роботи, при звільненні, при ліквідації підприємства, не матиме можливість розшукати підприємство, це не буде навіть такої потреби, тому що вся інформація вже буде переведена в електронний вигляд і дані про трудову діяльність нікуди не зникнуть. Наступне питання. Що це дасть людині, крім того, що буде зберігатися стаж? Я вже трішечки почала про це говорити. Це можливість заздалегідь сказати пенсійному фонду, що при досягненні свого пенсійного віку, я хочу, щоб мені пенсія була призначена автоматично. Що значить автоматично? Для того, щоб призначити пенсію, потрібно насамперед воле виявлення людини, тому що в нинішнє законодавство містить норму, яка передбачає, що якщо людина для себе вирішила відстрочити час виходу на пенсію, то вона має на це повне право і за відстрочку виходу на пенсію розмір пенсії підвищується. Якщо людина бачить для себе таку прийнятну модель поведінки, вона має право визначити про те, що вона хоче це зробити пізніше. Якщо ж людина такої мети не має, то тоді вона пише, заповнює анкету заяву і подає її пенсійному фонду для того, щоб ми мали можливість її зафіксувати, як її бажання при досягненні віку призначити пенсію і, відповідно, без додаткового звернення Пенсія буде призначена в ті строки, які будуть передбачені її віком, стажем, якщо буде право в 60, якщо не буде право в 60-63 роки і так далі. Що для цього потрібно зробити і чи працює на сьогоднішній момент ця послуга? Цю послугу ми запровадили фактично лише з 1 липня. Тоді, коли було оговорено про те, що на сьогоднішній момент в Україні запроваджується широкомасштабний обмін інформацією між всіма реєстрами, які створені в Україні, що на сьогоднішній момент ми маємо забезпечити доступ до реєстрів і до інформації про себе всіх людей, які є які обліковуються в реєстрах, ми також розпочали цю роботу. І е, на сьогоднішній момент у нас вже звернулося із заявами, анкетами на автоматичне призначення пенсії більше 7 тисяч людей. В прес-релізах, які ви бачите, там вже 6,5 тисяч. Буквально за останні дні ще було подано і більше 94% таких заяв уже розглянуто і пенсії призначені. Тобто, що фактично відбулося? Людина, яка має електронний цифровий підпис, яка не є пенсіонером через веб-портал пенсійного фонду, через свій особистий кабінет, зайшла і заповнила з анкету заяву, в якій зазначаються відомості про особу, її дата народження, місце проживання, тобто все те, що визначає, дає можливість її ідентифікувати. Частина інформації підтягується із реєстру застрахованих осіб, та сама інформація про стаж, інформація про заробітну плату, вона також там є, певні дані про саму людину також містяться в реєстрі, вони підтягуються в цю анкету заяву, але людина ще зобов'язана відмітити, яким чином вона бажає отримувати призначену пенсію. Пошта чи банк на сьогодні два способи отримання пенсії. Чи бажає вона отримати пенсійне посвідчення при призначенні пенсії? У нас є сьогодні можливість отримати або паперове пенсійне посвідчення, або електронне пенсійне посвідчення, яке є одночасно платіжною карткою Ощадбанку. За таких умов людина заповняє всі необхідні реквізити, в тому числі перелік документів, які вона подає. Є перелік документів, які є обов'язковими, але крім того, людина може прикріпити і подати абсолютно всі документи, які вважає за необхідне подати. В тому числі ті документи, які визначатимуть з її точки зору її право, можливо, на більші виплати. Чи то, наприклад, людина відноситься до учасників бойових дій, чи то людина має орден, чи то людина має почесне звання, там, заслужений. За таких умов людина прикріпляє скановані всі Документи до своєї анкети заяви, вона пише сформувати, нажимає кнопочку Сформувати заяву. Програма аналізує повноту заповнення анкети, заяви. Ну, ви, напевно, ж багато разів вже аплікаційні форми заповнювала І бачите, якщо не заповнене якесь поле, яке є обов'язковим до заповнення, воно підсвічується червоним і зазначає, що от це поле обов'язкове. Цю помилку потрібно виправити. Коли ж немає помилок у заповненні заяви, ми пишемо «подати заяву» і заява вважається поданою. Ця заява реєструється в нашому журналі поданих заяв і опрацьовується нашими фахівцями. В той момент, коли наші працівники опрацювали дані про стаж, коли наші працівники перевірили повну й правильність внесення інформації про людину, Принято рішення про призначення пенсії, людина буде знати про результат опрацювання її документів. Результатом опрацювання є рішення про призначення або рішення про відмову в призначенні пенсії. Рішення про призначення, рішення про відмову обов'язково повідомляється людині. Це може бути через смс-повідомлення відповідне, це може бути через повідомлення в особистому кабінеті. Таким чином, уже на сьогоднішній момент, ми маємо можливість призначати пенсії абсолютно без жодного відвідування органів пенсійного фонду. Залишається лише вирішити одне невеличке питання, яким чином людині видати посвідчення пенсійне, яке підтверджує, що людина є пенсіонером. Наразі ми опрацьовуємо цей варіант, але оскільки це бланки суворої звітності, то ми говоримо, що поки людина один раз повинна прийти, щоб отримати посвідчення. Про готовність, про виготовлення посвідчення вона також отримує інформацію шляхом надсилання смс-повідомлення чи інформації в особистому кабінеті. Це буквально схематично те, що я хотіла сказати вам про Автоматичне призначення пенсії. Для чого це потрібно? Ну, і для чого потрібно взагалі заповнювати анкету заяву? В будь-якому випадку є усталена норма законодавства, є рішення Конституційного суду, який зазначає, що до правовідносин, які виникли між державним органом і особою, застосовуються ті нормативно-правові акти, які діяли на час виникнення факту, коли виникають правовідносини між людиною і пенсійним фондом, яка, людина, яка хоче призначити пенсію. Напевно, не просто так виписано сьогодні в законі, що є можливість звернутися за місяць до цього. До речі, в законі, який проголосований 2 вересня, там же виписано чітку можливість законодавчу звертатися за пенсію через веб-портал, заповнивши анкету заяву, незалежно ні від чого. Тобто навіть людина, яка досягла віку 40 років, може подати заяву і при досягненні віку 60 років їй буде призначена пенсія. Але на сьогоднішній момент, в будь-якому випадку, людина підписуючи Оцю анкету заяву, вона дає згоду на те, що до неї буде застосуватися законодавство, яке виникне саме на момент, коли вона, коли вона досягне віку виходу на пенсію. Тобто, таким чином людина погоджується на призначення пенсії з дня, що слідує за днем досягнення пенсійного віку, і при цьому будуть, будуть враховані всі абсолютно документи про набуті нею стаж і про заробітну плату. Чи може людина потім додавати якийсь документ? Абсолютно ніяких перешкод для цього немає. Крім того, документами про стаж можуть бути не лише трудова книжка. Для чоловіків це можуть бути і військові квитки. Для жінок це можуть бути свідоцтва про народження дітей, тому що непрацюючі матері зараховується період догляду за дитиною до трьох років у період до першого Січня 2005 року, 5, саме 5 року, тому що після 2005 року ці мамочки стали застрахованими особами, по відношенню до них страхувальниками виступають органи соціального захисту, які виплачували допомоги по догляду за дитиною до 3 років. Тобто одна сьогодні ще питання: чи зараховується період навчання, дипломи? Про навчання, яке мало місце до 1 січня 2004 року, також є періодами, які зараховуються до стажу і для визначення права на пенсію, і для визначення розміру пенсії. Заробітна плата по нині діючому законодавству враховується за періоди з 1 липня 2000 року за даними реєстру застрахованих осіб якщо людина у період до 1 липня 2000 року працювала, мала високу заробітну плату, то за її бажанням та за умови, якщо зміст довідки підтверджується первинними документами, вона може подати, крім того, довідку про 60 календарних місяців роботи підряд у період до 1 липня 2000 року. Що це значить, коли підтверджується первинними документами? Щоб не зобов'язувати пенсіонерів нести нам не лише довідку, а й ті документи, наприклад, десь це особові рахунки, десь розрахунково-платіжні відомості, щоб не нагружати зайвою, е, зайвим обов'язком приносити копії документи, такі довідки нашими підрозділами, працівниками пенсійного фонду перевіряються, і форма довідки передбачає відразу підприємство, яке її видало, підписується під інформацією про те, що довідка видана на підставі документів про нараховану суму зарплати. Ці документи зберігаються за такою-то адресою і підприємство не заперечує проти перевірки цих документів. Тобто можна прикріпити і скановану довідку про заробітну плату, можна прикріпити диплом військових квиток, як я вже сказала. Що ще хочу сказати, що є важливим на сьогоднішній момент? Доступ. Тому що багато хто говорить, що що ви розказуєте про ці електронні сервіси, як ними будуть користуватися люди в селі, чи ті пенсіонери, які вже є досить такого поважного віку. Але я хочу вам сказати, що на диво, Дуже багато людей поважного віку є сьогодні активними користувачами е, інтернетом і особливо е, нашими соціальними мережами. Вони дуже велику активність проявляють. Крім того, якщо навіть не говорити про, що ми залучимо до користування цими сервісами тих, хто вийшов на пенсію давно, то ті, хто виходить на пенсію зараз, чи ті, хто будуть виходити завтра, це вже ті люди, які працюють з електронними програмами, з гаджетами, дуже-дуже тісно. Це і комп'ютери, це і планшети, це і мобільні телефони, і андроїди, і численні застосунки, які там, які там встановлюються, вони роблять їх соціально активними саме в інтернет-мережі. Через те ми подумала, щоб людина мала можливість не лише ну, там, де стоїть комп'ютер з доступом е, до мережі інтернет, щоб людина в будь-якому місті мала можливість е, отримати ту послугу, яка їй є необхідною. Для цього ми е, в Google Play розмістили е, такий е, мобільний застосунок, який називається пенсійний фонд. Тобто на сьогоднішній момент, якщо взяти і ось скачати, то за допомогою, війшовши через цей застосунок, до свого кабінету можна користуватися абсолютно всіма послугами, які ми надаємо через вебпортал пенсійного фонду. Це насамперед можливість подати заяву на призначення чи на перерахунок пенсії. Це е, передбачає також можливість до цієї заяви прикріпити е, копії документів, які е, ну, знаходяться, можна сфотографувати тим самим телефоном. Більше того, якщо на е, на сьогоднішній момент ми просимо, щоб скановані там, документи були в певному там, розширені, чи мали певні якісь вимоги до свого зовнішнього вигляду, то в подальшому ми ще допрацюємо цей механізм, щоб автоматично вжималася там, фотокопія, чи сканована копія, чи, можливо, приводилася в такий вигляд, який буде прийнятний для відправки і прийнятний для того, щоб його використовувати як документ, електронну копію оригіналу документу. Крім того, через мобільний застосунок можна подати запит на внесення змін до пенсійної справи. А що це таке? У нас сьогодні має значення для обчислення розміру пенсії факт працевлаштування чи факт звільнення. Тобто в законі виписаний обов'язок, що застрахована особа зобов'язана поінформувати пенсійний фонд про ті зміни, які з нею відбуваються. Коли людина працевлаштовується, вона стає застрахованою особою, коли людина звільняється, вона перестає бути застрахованою особою і має про це інформувати пенсійний фонд. Тому що лише непрацюючим пенсіонерам проводиться перерахунок у зв'язку з зміною заробітної плати мінімальної або зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тобто це для того, щоб отримувати ту пенсію, яку людина заробила і яка належить їй відповідно до норм законодавства. Крім того, людина має можливість, застрахована особа має можливість отримати інформацію із реєстру застрахованих осіб про свій страховий стаж, про нараховану заробітну плату. Має можливість відслідковувати через мобільний застосунок, якщо вона подавала якісь заяви до пенсійного фонду стан їх відпрацювання. Тобто заява в роботі, чи вже підготовлена відповідь, може отримувати інформацію, так само переглядати ту, яка надходить в особистий кабінет. Тобто давши можливість через телефон заходити в свій кабінет, Є можливість отримувати всю інформацію, яка, якою володіє пенсійний фонд відповідно до кожної конкретної людини, для того, щоб оперативно вирішувати всі питання. І от е, у нас е, багаторічна співпраця е, є із проєктом USAID, це трансформація фінансового сектору. З ними ми співпрацювали, коли проводили в минулому році прес-конференції. Вони допомагали нам виготовити друковану продукцію. Вони в минулому році для нас створили серію відеороликів, які отримали статус соціальної реклами, які транслювалися на регіональних телебаченнях, які транслювалися по телевізору в місцях обслуговування громадян. Ми продовжили цю співпрацю в цьому році. Ми виготовили також серію відеороликів, і сьогодні ми вам покажемо два відеоролики. Це ті, які покликані поінформувати громадян про те, що на сьогоднішній момент ті, хто є пенсіонерами, той, хто в майбутньому буде пенсіонерів, мають можливість розпоряджатися своїм часом настільки, щоб не тратити його для того, щоб йти в пенсійний фонд, нервувати, контактувати з людьми, іншими, які не завжди є соціально відповідальними, не дотримуються дистанції, не використовують засоби захисту. І на сьогоднішній момент я хочу вам презентувати ці два ролики. І хочу ще сказати, ми також плануємо, що ми отримаємо на ці ролики статус соціальної реклами і будемо пропонувати, щоб ви їх в тому числі популяризували і розказували населенню про те, що є можливість, що пенсійний фонд змінюється, що пенсійний фонд хоче бути ближчим для людей, надавати послуги якісно. І насамперед, коли людина сама має можливість контролювати свою сплату внесків, контролювати свій стаж, бачити, яку зарплату взято, бачити, як вона визначена, бачити сьогодні, як змінюється розмір пенсії з кожним перерахунком, це буде слугувати лише на користь всім, тому що буде знято питання невизначеності. Люди не будуть нервувати. Люди, можливо, зрозуміють, що на сьогоднішній момент, навіть якщо пенсійний фонд хотів би дати більше, ніж сьогодні дає, то це не завжди можна зробити, тому що діють, на жаль, саме такі норми законодавства. Я пропоную переглянути зараз два ролики, а після цього ми надамо слово Юрію Івановичу.
3: Домовилися, доню, тоді чекатиме у вас на дачі, вже завсім оскучили.
2: Ну яка дача? Я на наступному тижні планувала пенсію оформлювати. А ти ж знаєш, скільки на це потрібно часу.
3: Люба, та це коли було. Тепер усе тут. Подаєш заяву на автоматичне
0: призначення пенсії. Без черг, без зайвих звернень.
1: І що,
4: легко розібратися?
0: Звісно, дивись. Щоб оформити пенсію автоматично, потрібно увійти на портал електронних послуг, обрати пункт «Заява на призначення пенсії», заповнити анкету, завантажити копії документів та завірити заяву своїм електронним підписом. Причому зробити все це можна заздалегідь, а пенсія автоматично нарахується після настання пенсійного віку. Залишиться тільки дочекатись пенсійного посвідчення поштою. Готово! А почекати можна і на дачі.
1: Переконав. Тільки всі роботи на городі цього разу на тобі.
0: Оформлюйте пенсію автоматично. Ваш час належить вам.
3: Надія Іванівна, щось ви біжите, наче прогулюєтеся.
1: Хто б казав? Ви ж сьогодні до пенсійного фонду збиралися.
3: Так, от я й біжу. Тепер у мене пенсійний фонд. Хочу вдома, хочу парку. Як це? Зараз все смартфоні. Встановив застосунок і нікуди не треба ходити. Ось, дивіться.
0: Мобільний застосунок – це зручний спосіб користуватися порталом електронних послуг Пенсійного фонду. З ним ви можете отримати інформацію про свою пенсію, нараховану заробітну плату і стаж, перевірити реєстр застрахованих осіб та електронну пенсійну справу, виявили неточні чи неактуальні дані, внесіть зміни прямо в застосунку. А також контролюйте сплат роботодавцям страхових внесків та оцінюйте свою майбутню пенсію. І головне
3: – заяву на призначення пенсії та всі документи можна подати у
0: смартфоні а до сервісного центру прийти лише за пенсійним посвідченням. А можна і прибігти. Ну що, да здоганяйте. Користуйтесь мобільним застосунком «Пенсійний фонд». Ваш час належить вам.
5: До речі, протягом 20-го року на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду зареєструвалося 55 тисяч жителів регіону, а всього електронними сервісами користується понад 257 тисяч осіб. Відповідно. Крім того, майбутні пенсіонери, які використовують наш ресурс, телефонують на наші гарячі лінії, де ми дистанційно їх супроводжуємо, надаємо роз'яснення в разі виникнення якихось питань щодо реєстрації. Задля організації процесу запровадження електронної трудової книжки було сформовано з реєстру застрахованих осіб перелік тих громадян, які найближчим часом досягнуть пенсійного віку. Цінники фонду в області підготували і направили більше трьох тисяч листів роботодавцям з пропозицією долучитись до цієї роботи, до формування бази про трудову діяльність їх працівників в електронній формі. Що хочу сказати, що 200, 629 страхувальників надали більше двох, практично до 3 тисяч сканкопій трудових книжок. Це дуже добре. Я дякую тим керівникам, які відгукнулись і співпрацюють з нами в цьому напрямку. Це такі товариства, як товариство Віналь, комунальний заклад Васильківський психоневрологічний інтернат, корпорація АТБ та багато інших, які активно працюють. Ми їм дякуємо. А усього на веб-портал надійшло та опрацьовано більше 6 тисяч звернень. То ми бачимо, що є ті звернення, які опрацьовуються трудовими роботодавцями, а є люди, які самі подають ці документи. І в нас вже більше 6 тисяч звернень щодо цифрування трудових книжок. І це є головною складовою для автоматичного призначення пенсій. Ну, ми надалі будемо працювати в цьому напрямку. Дякую.
2: Дозвольте, я буквально ще кілька слів скажу щодо оцифрування трудових книжок. Взагалі, оцифрування трудових книжок – це процес, який в багатьох європейських країнах, навіть в країнах Прибалтики колишньої, вже пройшов. Для цього була запроваджена велика державна програма. Виділені кошти, створювалися підрозділи, і був протягом 3-5 років, як, де, проведений процес – Тотальної цифровізації. В нас до цього не доходили ніякі рішення, і, е, ніяких додаткових ні коштів, ні людей не виділялося. Коли ми почали працювати з нашими онлайн-сервісами, ми зрозуміли, що нам ця інформація є абсолютно необхідною. І з урахуванням наших можливостей, з урахуванням того, що на сьогоднішній момент ми розподілили нашу внутрішню структуру на тих людей, які щоденному порядку спілкуються з громадянами на прийомах, з урахуванням того, що ми маємо на сьогоднішній момент фактично 601 точку доступу до наших сервісних центрів, ми, крім того, виділили тих людей, які будуть здійснювати в щоденному режимі оцифрування трудових книжок. Тобто, ні додаткові суми коштів, ні додаткових людей ми для цього не залучаємо. Це робиться для того, щоб по-дальшому вирішити питання і автоматично призначати пенсії. Призначення пенсії по факту досягнення віку, а не лише тоді тільки, коли людина Звернеться. Але щоб таке застосувати, людина повинна формально заповнити заяву анкету через веб-портал подати і обов'язково завірити кваліфікованим електронним підписом. Наступним нашим кроком – це буде ідентифікація через ID-банк. Але там буде потрібно звернутися до нас і надати один раз оригінали тих документів, які докладалися до такої заяви. Тому що лише кваліфікований електронний підпис дає надійну ідентифікацію людину. Ідентифікація через ID-банк законодавством України такою не визнається. Тож, закликаю вас, хто ще не спробував, хто ще не є пенсіонером – Скористатися нашим сервісом «Пенсійний калькулятор», подати свою трудову книжку, той, хто вже є нашим клієнтом, скористатися можливістю через свій особистий кабінет подивитися інформацією про свою пенсію, якщо є необхідність звернутися до нас через веб-портал, написавши звернення і відслідкувавши стан його опрацювання. Дякую.
1: Шановні колеги, ми переходимо до запитань відповідей. Я вас дуже прошу формувати їх точно. Одержали інформацію дуже багато цікавої, корисної, надзвичайно ґрунтовної. Задаємо, ставимо запитання нашим спікерам і ставимо запитання представникам керівництва регіональних наших управлінь, які зараз з нами на зв'язку. Я підходжу до вас з мікрофоном, хто піднімаєте руку, і будь ласка, представляйтеся самі, яку область ви представляєте
4: терминал.
1: Нин. Это ну я, я запитаю, пожалуйста.
4: Да. Да.
5: До
3: кого? Да. До... Да. до Ирины Васильевны
5: Запоріжжя, Микола Бердюша. Скажіть, будь ласка, якщо людина має грамоту Верховної Ради або грамоту Кабінету Міністрів, чи це є підставою для певної додатки?
2: Тобто, чи є... На сьогоднішній момент грамота Верховної Ради України, грамота Кабінету Міністрів підставою для встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною. Е, є окремий закон, знаєте, в цьому законі є перша стаття, яка визначає чітко, хто може претендувати на встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною. Там є грамота колишньої Верховної Ради УРСР, грамота Верховної Ради СРСР, але немає тих, хто нагороджений грамотою Верховної Ради України чи грамотою Кабінету Міністрів. Вже кілька разів на засіданні Комітету соціальної політики розглядалися законопроекти, які передбачали поширити таке право на встановлення пенсії за особливі заслуги тим, хто нагороджений грамотою Верховної Ради України. На жаль, з урахуванням фінансового стану України, а це кошти чисто державного бюджету, рішення було не включати до порядку денного Верховної ради для розгляду. Наразі це все.
6: Доброго дня всім присутнім. Управління пенсійного фонду Донецької
4: області дуже активно проводить електронні сервіси, які на сьогодні дуже затребувані мешканцями Донецької області. Звичайно, це пояснюється тим, що Регіон подовжує знаходитися в напруженому стані і є дуже велика потреба для людей, щоб не відвідуючи управління пенсійного фонду, отримати послугу з пенсійного забезпечення. Цьому також і сприяє, ну, можна так сказати, в лапках ситуація з епідеміологічною загрозою на коронавірус. Загалом в Донецьку області зареєстровані на веб-порталі пенсійного фонду 270 тисяч користувачів. І сьогодні ми хочемо з задоволенням відміти, що саме практичне застосування, звернення до управління пенсійного фонду через веб-портал набуває активності і в кількісному виразі, якщо січень, лютий, в нас зверталось близько 100 людей, то останні місяці, починаючи з квітня, більше тисячі людей, 1100-1200. І з запровадженням електронного сервісу по обчисленню пенсійних виплат ми вже отримали 1700 зберень для нарахування для обчислення пенсійної виплати. Своїй час ми їх обробили і прийняли рішення про призначення у встановленому законом порядку про виплату пенсії. Хочеться відмітити, з задоволення, що нас дуже тішить, що наші телести, Тонується і поширюється. І сьогодні в області ведеться активна і ґрунтурна робота з роботодавцями і застрахованими особами по оцифруванню електронних трудових книжок. З початку з цієї роботи ми зібрали вже 6,8 тисяч пакетів документів на оцифрування. І дуже активно з нами співпрацюють такі підприємства області, як Винницька, Залізничка, Залізниця, Краматорський машинобудівний завод, Мар'юпанський морський торговий порт, державні структури. І ще велика кількість підприємств, приватних підприємств вугільної галузі. І загалом по всім управлінням. Чи будь-що сільсь... ті, які обслуговують в більшому ступені сільську місцевість, як мешканці, так і територіальні громади, так і підприємці, фермери і керівники підприємств активно злучаються до цієї роботи і приймають участь у цих заходах. Нами для того, щоб було зрозуміло, для чого це робиться. Проведено в області більше 600 заходів е, у форматі е, зустрічей, виїздів, в трудових колективах, де і адміністрація підприємства, і самим працівникам роз'яснювали, е, чому це, робить, що це робиться для користі, і загалом про перспективи е, людини е, бути обізнаною в своїх фенсійних активах, і про зручності, і про подальші перспективи розвитку електронних сервісів пенсійного фонду. І мені хочеться з задоволенням відмітити, що е, все більше і більше е, пенсіонерів саме вікових категорій залучаються до сервісів. І на сьогодні, коли загроза коронавірусу ще не зникла, вони мають таку зручну можливість без приходу до управління отримати послуги з пенсійного забезпечення. В нас на сьогоднішній день вже ми рахуємо до 10 людей буде обслуговуватись, отримувати послуги в електронному форматі. Доброго дня, шановні учасники заходу. Хочу додати декілька моментів і сказати наступне, що сьогодні дійсно посієнний фонд України має унікальний реєстр страхованих осіб, де є інформація і про заробітну плату, і про стаж. Але сьогодні про нові сервіси, це мобільний застосунок пенсійного фонду і автопризначення пенсії. Хочу mm-hmm. сказати, що це не тільки нові сервіси, а це нові форми дистанційного обслуговування якісного дистанційного обслуговування громадян. По-перше, мобільний застосунок. Я хочу поділитися з вами, що першими користувачами дійсно були робітники пенсійного фонду України. Бо ми отримали і тестували цей застосунок, всі разом обговорювали і ем, зручності, і доступ до тих великостей і реєстрів, які були надані, і надавали свої пропозиції до центрального апарату та розробника. Хотіла б зупинитися на тому, що сьогодні до Зуборіцької області щомісяця зберікається більше 15 тисяч осіб, які е, пропадають надати тут чи іншим. Насамперед, це довідки ОПА-5, які у нас є. Тому ми задоволені, дійсно надаємо такі довідки. Але користуючись мобільним застосунком, можна це зробити і вдома, і в будь-якому місці, зручному для себе і зручний е, для себе час.
0: Тому е,
4: якщо потрібно, можна скористатися саме цим мобільним застосунком. Наступне це автопризначення призначення пенсії. Е, хочу сказати, ми лишаємося тим, що перша е, житель. Жителька самозапорізької Запорізької області, Приморського району, це Біла Церкова із стала першою особою, яка призначила пенсію в саме в автоматичному режимі. Як це відбувалося? Ну, для початку, е- головне управління статистики в загорістській області, де працювала Тетяна Михайлівна, е- на момент досягнення пенсійного віку заздалекість відправували трудовлю книжку і надали на портал електронних послуг на уходу в Калію. Післярісти відділу супроводження інформаційних реєстрів е- відпрацювали, цифрували цю трудовлю книжку. Е- сама заявниця після досягнення пенсійного віку е- – Самостійно заповнила новий портал анкету, означила, що вона хоче призначити на фічній режимі і додала решту документів. Це були стан копії і паспорту, це були стан копії і індифікаційного коду, і свідоцтва про народження дитини, свідоцтва про шлюб і довідки про період перебування в центрі закладів. Наші фахівці переглянули, надали правову оцінку. До речі, що стосується загального страхового стажу, то у жінки це було понад 40 років. Заробітна плата враховувалася по даному профсіоніфікованому обліку і на наступний день прийняли рішення про призначення пенсії. І довідково хочу сказати, що на сьогоднішній день вже 169 осіб звернулися саме з автоматичним призначенням пенсії І ми сподіваємося, що ця кількість буде... Це ж
2: Мурко Світлана Миколаївна, начальник головного управління пенсійного фонду в Запорізькій області.
4: Цього дня, шановні учасники, заходу Кіровоградщина також долучається до дистаційних форм обслуговування населення. На сьогодні більше 100 тисяч жителів Кіровоградщини є користувачами веб-порталу пенсійного фонду. Лише в цьому році. Майже півтори тисячі жителів Кіровоградщини долучилися до сервісів пенсійного фонду. Щодо теми сьогоднішнього прес то хочу сказати саме про ті сервіси нові пенсійного фонду, які запроваджувалися в цьому році. Щодо електронних трудових книжок, то нами активно також кіровоградські страхувальники переєднуються до можливості подання оцифрованих трудових книжок. На сьогодні ми маємо майже 2800 копій, трудових книжок, які повинні нами опрацюватися. Найбільшими підприємствами, які подають санкопій трудових книжок по Кіровоградській області. Це є комунальне підприємство обласний протестуберкульозних санаторій. За всіх своїх працівників вони подали 40 копій трудових книжок та інші підприємства в основному бюджетної сфери, але й багато є комерційних підприємств. На сьогодні окремим напрямком нашої роботи з трудовими книжками є опрацювання трудових книжок тих працівників, які мають першочергове право на призначення пенсії, це четвертий квартал 2020 року, ми їм приділяємо особливу увагу, відцитровуємо в першу чергу, щоб якщо ці люди захочуть скористатися автоматичним призначенням пенсії, то ми вже мали Готові з копії трудових книжок. На сьогодні ми маємо майже 700 працівників цих підприємств, які можуть скористатися правом призначення в четвертому кварталі. Ми їх першочергово оцифровуємо і індивідуально співпрацюємо з такими працівниками, повідомляємо про те, що в них є унікальна можливість скористатися послугою автопризначення пенсії. Щодо самого кількісного показника по автопризначенню, то станом на сьогоднішній ранок 77 осіб скористалися правом подати заяву на автопризначення пенсії. Нам призначено 39 пенсійних справ. Ці інші справи це е, ті люди, в яких право на призначення пенсію за віком наступає в четвертому кварталі. Є також такі е, застраховані особи право на пенсію, в яких наступає і в 2021, і навіть в 2033 е, році. Тому ми тримаємо на контролі опрацювання цих справ. Е, Нами проводиться також робота в нашій області щодо популяризації даних дистанційних форм і е, жителі Кіровоградщини. Активно ними користуються. З вами була начальник головного
7: управління Піровоградської області Наталія Сіманьок. Доброго дня, шановні учасники наради, дуже стисло або автоматичному призначені пенсії. В цілому з 1 липня до 1 вересня подавши залучилася до сучасного серісу майже 200 людей, які несять до пенсійного віку. Вони виявили бажання оформити пенсію дистанційно з використанням каліфіковому електронного підпису. за нея і завчасно-спотинними документами. Причем надаются сканулены копии, как обысково, где призначення пенсії до так и те, что Гранатин вважает за потребность. Туда-туда права на доплату, пинки, а также те, что могут вплывать на возраст призначеної пенсии. А на 10-е вересня в области призначено 174 пенсии в автоматическом режиме. Ну, стисло, очень коротко, так, все концуем все, по всем остальным сервисам, легальных
4: питань немає.
2: Це Володимир Микандрович Тара Торін, начальник головного управління пенсійного фонду в Полтавській області.
4: Доброго дня, шановні колеги та друзі фонду. Сумщина рада долучається до дискусії. Я ем, приємноюся повідомлю вас про результати роботи по втіленню знову життєву сучасності опенсійного фонду саме в нашій області. Наступнічна обслуговує 326 тисяч пенсіонерів і ще 280 тисяч. 4 тисячі застрахованих осіб, де в порядку 2 тисячі населення області є клієнтами пенсійного фонду. Своємна mm-hmm. відмітості, що 219 тисяч, а це 67% пенсіонерів, вже можуть користуватись спочатним сервісом пенсійного фонду, а зареєстровані на вейс порталі пенсійного фонду. Також 90% роботодавців можуть споживати ті зручні можливості, які для них створили ці місця. Для нас важливо було, щоб сучасними сервісами дистанційними, які не потребують дітей установ, користувалися особи з інвалідністю. І понад 50 тисяч тіп з інвалідністю вручені також є зареєстрованими на веб-порталі і можуть споживати інційні послуги, дистанційно не виходячи із дозу. Я маю любити те, що клієнти фонду дуже активно вже використовують ці можливості, не зважаючи на те, що з є областю аграрною, де населення переважану не переважають відсотків. Ми маємо сіткове населення, то не це їх на заваді одержані послуг, адже. Ми комунікуємо з місцевими органами машиналізування, з цими селищними радами, є контактні особи. І якщо в Україні немає комп'ютера, то комунікація відбувається через 6 контактних осіб, які оповноважені і допомагають нашим клієнтам, не виїжджаючи з села без потреби відвідувальних установ, також споживати пенсійні послуги вже через портал пенсійного фонду, який дає такі зустрічі. Ну, якщо говорити про людину праці, то активно споживають такі довідки. Ми вже давно стали солідним інформаційним ресурсом. Якщо подивитись на той спектр послуг, який ми надали в минулому році, Призначення прорахунки пенсії займають менше десяти відсотків, а 22% відсотки від е, спожитих послуг пенсійного фонду це було витримування різного роду довіду, тобто споживання цього унікального реєстру інформацій інформаційного ресурсу, про який говорила Ірина Васильовна. Адже дані про стаж страховий стаж для роботодавця для облікування лікарняного листа для. Підтвердження статусу пенсіонер чи ні, даних про доходів, які справляються, про вискові платежі для різних інституцій, це є сьогодні найвитребованішим послуг пенсійного фонду в наших приємствах. Тож приємно повідомити, що через наш веб портал наші клієнти можуть одержувати довгі з порходом, яким активно користуються і люди праці, наші заспоковані особи, і пенсіонери вже за допомогою сучасного мобільного застосунку. Пенсійний фонд, через який може бути спрямований запит, задержана довідочка з QR-кодом, яка абсолютно не вирізняється від інших опорових документів синічної початки для громадян, яка відтворюється на поровових документах, і пред'явлена ну наштал електронного свідка, яким вже звикли користуватися багато. Що стосується е, застрахованих осіб, то м, е, приємною міскою для наших громадян стало і можливість призначення за допомогою мобільного пункту за допомогою телефону фактично пенсії. Тому що сьогодні користувачі кажу, цього застосунку мають такий же доступ до сервісів пенсійного фонду, який надає повністю випродав пенсійного фонду. Тобто можна відсканувати всі документи, можна зареєструватись, можна, виходячи з дому, через державні надають можливість навіть онлайн надержати кваліфікований електронний підпис. Завірується документ зі стримуванням до пенсійного фонду і е, в пенсійному фонді вже буде призначена пенсія чи перерахована відповідно е, до права і бажань нашого клієнта. Що стосується
1: пенсіонерів,
4: то че, дуже витребованими є е, е, дані про сміювання пенсії, які вони задержують через захід е, на е, 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 особистий кабінет, на, до даних, маючи електронний пенсійний справу, доступ, або часто використовуються можливості смс-інформування такого пасивного способу одержання інформації, коли наш клієнт зареєстрований на веб-порталі, він може обирати таку опцію, як смс-інформування з пенсійного фонду, і щомісяця одержувати інформацію про сплачені в низці зараховані старші, на операції претендент на пенсію. Я так розумію, що всі усвідомлюють переваги веб-кварталі, веб-ресурсів і сервісів пенсійного фонду України, тому коротко по, по цифрам Луганської області. Ми виплачуємо пенсію 334 тисячам пенсіонерів, з них 147 тисяч тихчасово переміщених особи. Ще ми маємо 132 тисячі працюючих громадян, тобто застрахованих осіб. На веб-порталі Пенсійного фонду мешканців Луганської області зареєстровано майже 90 тисяч. Ми отримали 1723 звернення з типом станку для трудової площі. 90% цих звернень вже, вже нами оцифровано, приведено до цифрової форми. І в цьому році спочатку роботи. Сервіс автоматичне призначення пенсій, нами прийнято 90 звернень щодо автоматичного призначення пенсії. З тих 90 звернень 64 особи вже отримують пенсію.
1: Решта, там 26 осіб, це термін призначення пенсії
4: ще не настав. Але якщо аналізувати, хто краще здає, надає трудові книжки для електронного цифрування то це мешканці Северодонецька, Северодонецька, то Луганська. То, тобто мешканці тих міст, які знаходяться безпосередньо на лінії розмежування і знають, що таке втратити в паперовій Дякую за увагу.
1: Шаронова Ольга Вінянинович, начальник головного
2: управління пенсійного фонду в Луганській області.
4: Дякую за перегляд
7: тисячі пенсіонерів, 734 тисяч – це трудові, трудові, пенсії отримують і 42 тисячі – це військові пенсіонери. Скористалися порталом, на нас 330 тисяч, і на сьогодні, на сьогодні, саме на сьогодні, на автоматичне призначення пенсії по Харківській області подано 159 заяви. З них 8 заяв в повелкові, це заяви надавали зупною особою декілька разів. За червень 33 заяви, за липень 56, за липень 41, 41 і далі все більше більше. Оброблено на сьогодні 146 вигнень, і з них 134 передано до відео з питань призначення пенсії до видалення, і 96 це вже призначене пенсії. 14 відмовлено у зв'язку з відсутністю необхідного стажу роботи. 6 на даний момент знаходяться в роботі. Ну, в цьому подавала е- велика робота, яку ми популяризували в області. Ми провели 101 одну з гордових колективах, це великих колективах, зустріч з населенням 208, візні прийоми 485, три е- прес-конференції, е- на телебаченні 10 і так далі. Будемо і далі популяризувати е- це, оскільки е- на сьогодні. Е- Пенсійний фонд може робити все в, онлайн, в онлайн-фреску через веб-портал. І, на мою думку, всі, хто може це зробити, вони повинні користуватися веб-порталом пенсійного фонду. Всі довідки, все, все, всі сервіси, які ми можемо подавати, вони доступні в онлайн-фреску.
6: Дякую за
2: увагу. Віктор Миколайович, начальник головного управління в Харківській області.
3: Шановна Ірина Васильівна, у мене є спочатку пропозиція, а потім запитання. Пропозиція заключається в тому, що мені, як пенсіонер, було б набагато корисніше, как якби бы, у в моєму особистому кабінеті була така функція, як архів протоколів призначення та перерахунку пенсій. Саме архів, а не останній, як друкується наразі. Зрозуміло, це перше. Записала Друге. Тож мені, як потенційному будь-якому потенційному пенсіонеру, так існуючому пенсіонеру, було б цікаво мати перед собою механізм чи розрахунку Механізм призначення через рахунку пенсії і перерахунку пенсії. Тобто бачити, наскільки він відповідає реальну, реальним цифрам. Я не знаю, наскільки це складно зробити з технічної точки зору, але це було повірте мені, набагато менше роботи у всіх працівників пенсійного фонду, які спілкуються з пенсіонерами. Третє, значить, ось ви розказували, як е, корисне і е, автоматизоване призначення і перерахунок пенсії. Не спорю з вами, сам подавав на перерахунок. Але потім я отримав чомусь інформацію, що мені треба актифікувати ідентифікувати. Саме так. Я не знаю, знаєте ви про це чи не знаєте, але на практиці це означає одне. Я маю взяти оригінали оцих усіх документів прийти до пенсійного фонду. Тоді виникає питання. А на, навіщо мені подавати це все в автоматичному решиті? Спасибо.
1: Дуже дякую, одне запитання
2: тільки. 에, спочатку скажу, щодо що архіву протоколів, зрозуміло, записали нашим розробникам побажання, обов'язково передамо їх, постараємося врахувати. Що стосується, бачити механізм розрахунку. Механізм розрахунку дуже простий: це закон. І коли ви бачите протокол, в протоколі розрахунок є і можливо з того, що ви говорите, ну, завжди, коли розрахунок проводиться, там видно, від яких величин і що йде. А для того, щоб знати, як, ну, це просто потрібно або додаткову інструкцію ми придумаємо, яким чином зробити, як визначається той самий основний розмір пенсії, доплата за понаднормовий стаж. Для того, щоб це можна було бачити, довідкову інформацію над цим також попрацюємо. Що стосується необхідності ідентифікації. Я вже сказала, що можливість автопризначення в нас буде в законі реалізації коли ухвалить Верховна Рада цей закон. Тобто тоді, коли буде офіційно в законі виписано така можливість. Зараз ми працюємо в тестовому режимі, через те бажаємо в цей період максимально дотримуватися норми закону. І ще одне єдине питання, якщо ви подавали заяву на перерахунок як працюючий пенсіонер – то ніяких додаткових документів при цьому додавати не потрібно. Подається лише заява, ваше бажання провести перерахунок, відповідно до цієї заяви визначаються строки, а стаж, набутий після попереднього перерахунку, враховується виключно за даними Державного реєстру нашого. Через те... Якщо щось не так, вибачайте, ваші пропозиції спробуємо врахувати.
6: Дякую, Дома Запоріжжя, Коблик, Наталя. Мене цікаво, знову такий той же перерахунок. Ми сьогодні говорили більше про призначення про нових пенсіонерів, але про тих, які вже, так сказати, сьогоднішні і вчорашні, вже поважного віку. Про перерахунок пенсії. Там є таке, що треба вказати, я користувалася цим сервісом, там треба вказати період, будь-який період за ваш трудовий стаж. Але людина не може, я не пам'ятаю, який мені краще період взяти. Там нема, як, взяти роки 90-ті роки, 80-ті роки. Так от, як це знати? Який Скажіть, мені краще? будь
2: ласка, за яким перерахунком ви зверталися?
6: За інший перерахунок. За, інший... за який перерахунок? Я, що ви хотіли змінити в своїй справі? Е, е, період, періоди, строки, скажімо, різні роки взяти. Ні-ні-ні, для того,
2: щоб... Врахувати і рішу заробітну плату за інший період, то, крім заяви. Потрібно додавати скановану копію довідки Як про заробітну плату. Ви докладаєте абсолютно всю довід, всі довідки, які ви взяли за 5 років, за 10 років, за 15 років, тобто за той період, за який ви їх отримали. Це вже обов'язок пенсійного фонду прорахувати, визначити найбільш вигідний період п'ятирічки і з урахуванням його та стажу після 1 липня 2000 року провести перерахунок. Знову ж таки, ви не можете і ніхто не може знати, яка заробітна плата є вигідною, доки не провести розрахунків. А якщо ви говорите про те, що який період там оптимізувати, то там є можливість наступна. Виключити такий-то період або зробити це автоматично, якщо ви говорите про те, який період виключити з обчислення зарплати, як невигідний. Через те... Пропоную ще раз, подивіться, будь ласка, що там є е, складне і за допомогою Світлани Олексіївни із Запоріжжя, за допомогою її керівників, можливо, звернутися до них на гарячу лінію, вони точно допоможуть вам скористатися
6: цим сервісом. Але якщо заяву подає працюючий пенсіонер, то крім заяви не потрібно більше нічого. Да. І інше питання, можливо, не по тимі, але все-таки журналістські пенсії. Я знаю, що третя сесія цього скликання минулого вже тепер. Це питання стояло в черзі денній. Це проте... питання стояло, стоїть і залишається. Але нині діє
2: норма прикінцевих положень закону 1058. Це закон про загальнобов'язкове державне пенсійне страхування, в якій написано, що пенсії, які призначені за іншими спеціальними законами, в тому числі по закону про журналістів не перераховується, не індексується до того часу, поки їх розмір не, пере... не буде вищий за розмір, який призначений за загальним законом. Тобто, якщо буде черговий етап у пенсії, який ми розраховуємо, що буде в наступному році, і при цьому ага. сучасненій, коли розмір пенсії трудової стане вище, переведуть автоматично на трудову пенсію. На жаль, поки не змінить Верховна Рада закону, закону підстави для проведення перерахунку ми не маємо.
1: Анна Смирнова, за Западной Донбас, Неподровская область. Скажите, пожалуйста, сейчас Ирине Васильевне, сейчас коронавирус повлиял на экономику страны, и многие малые и средние предприятия просто закрываются. Есть ли в данный момент законодательные акты, которые позволяют людям раньше выйти на пенсию, если они там потеряли работу? Остались ли эти нормы и каковы они? Дякую за запитання. Дійсно, дуже злободенне таке
2: питання, складне. Хочу відразу сказати, що ми, як фонд, який використовує кошти в солідарній системі від надходження частини єдиного соціального внеску, відчули це обов'язково і відразу, оскільки зменшилися надходженням в зв'язку з зменшенням кількості працюючих. Різко впала середня заробітна плата, з якої нараховано єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду. Ми це побачили одночасно. Водночас Верховна Рада ухвалила, по суті, один із законів, той, який дає право приватним підприємцям, які обрали особливий спосіб оподаткування, зараховувати до стажу періоди квітень і травень, незалежно від сплачених внесків. Але при цьому потрібно розуміти, що заробітна плата тут там буде нульом. Стаж піде, а зарплата нульом, тому що низки не сплачені ні з якої суми. І є ще один закон, який дозволив тільки тим особам, які отримують пенсію по інвалідності і в яких термін переогляду припав на період коронавірусу. Їм продовжується з урахуванням попереднього висновку МСЕК. Інших документів, які давали право достроково призначати пенсію в зв'язку з впливом
1: саме коронавірусної інфекції, на сьогоднішній момент не ухвалено. Тетяна Танчук, Харківський прес-клуб. У мене два питання, постараюсь коротко. Перше, е, технічне питання щодо автоматичного призначення пенсії майбутнім пенсіонерам. Е, скажімо так, людина почала працювати в 80-ті роки, працює ще зараз, скоро має вийти на пенсію. З 2000 року, як я розумію, пенсійний фонд має інформацію про зарплату, про відрахування, а як бути з тим періодом, е, якого інформації, про яку немає в пенсійному фонді. От коли людина подає цю заяву, вона повинна сканувати трудову саме за цей період?
2: В будь-якому випадку сканується вся, вся трудова вся. книжка. Тому що тільки в трудовій книжці міститься інформація про професію, посаду. Де, там можуть бути різні нюанси. Через те сканується вся трудова книжка, вона долучається, але Якщо мова йде про стаж, то трудова книжка підтверджує страховий стаж до 1 січня 2004 року. І там вважається автоматично, що за всі періоди сплачено внески. А вже після 1 січня 2004 року, Аналізується сплата внесків страховальником і застрахованою особою до 16-го року і заробітної плати. Що ж стосується 2000 року, то це за даними персоніфікованого обліку ми маємо інформацію про нараховану заробітну плату, тобто є трішечки різниця в даті, з якої ми беремо зарплату, в даті, по якій ми беремо стаж. Так,
1: через те обов'язково сканується вся трудот книжка. Дякую і друге запитання з приводу Пенсії е, держслужбовців, е, в тому плані, чи буде колись враховано те, що держслужбовці сплачували подвійну ставку? І... Не подвійну, а трішки підвищену. І ну, ця підвищена не ставка не сплачувалася з 2002 по 2015 рік. Е, є
2: зареєстрований законопроект, який передбачає, що за той період, за який державні службовці, журналісти, науковці – на сплачували підвищену ставку єдиного соціального низку, буде з іншою вартістю зараховуватись до страхового стажу. Але наразі це лише законопроект, і чи буде він ухвалений, це питання Верховної Ради. На
3: жаль. Микола якщо людина 10 років до пенсії, де вони, які документи вони дізнатися щодо відходу до пенсійного фонду. Що треба надати? Ну, на, наприклад, підприємством, на якого я працювала, іноді були керівники, які не пересилали гроші до пенсійного фонду і в і, 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 і треба дізнатися. Тобто, по без... суті, ваше питання, як
2: дізнатися, скільки людина має сьогодні страхового стажу. Так от, саме якщо за допомогою кваліфікованого електронного підпису зареєструєтесь, зайдете на веб-портал в особистий кабінет, коли ви зробите запит до реєстру і побачите довідку К5 чи довідку на страховий стаж, ви там побачите. І побачите навіть періоди і страхувальників, які сплачували, тих, які не сплачували, ви не побачите там. Także wasza ваша Угода з роботодавцем, і ви погодилися на це працювати нелегально і не отримувати а,
3: факти. Ну, це відомо, що відомо підприємство. Якщо не сплачує, можна якось ну, притягнути до відповідальності тих, хто той не той Так, але на сьогоднішній момент адміністрування єдиного
2: соціального внеску здійснює податкова пенсійний фонд не працює з страхувальниками, притягнути можна, але ж розуміння має бути того, що підприємство з Обвязано сплачивать за всех и обязательно, если оно сплатит, не только за вас, потому что только за вас оно сплатить не может, за всех, потому что нарахование сегодня идет на фонду оплати праці, что месяц. Я Дай, хочу щиро вам Дай, всім зурово. подякувати і хочу сказати, що в тій самій стратегії модернізації та розвитку пенсійного фонду є одна така дуже амбіційна мета. Пенсійний фонд України дуже хоче, щоб довіра до державного органу, до державної інституції, до пенсійного фонду зростала і повірте, що якщо пенсійний фонд не платить високих пенсій, то це не вина пенсійного фонду. Це перше, що я хочу сказати і подякувати ще раз вам за те, що за Завдяки висвітлення новин, висвітлення результатів, проведених нами перерахунків чи зроблених якихось інших гарних справ, дізнаються громадяни України про те, що ми є, як ми працюємо і дізнаються про наші результати. І що їм може бути краще від того, що ми удосконалюємося для того, щоб відповідати насамперед стандартам, які на сьогоднішній момент виписані в
4: нас в Україні. Дякую вам.